0: Dass Leute was verbinden damit. Das ist ja eigentlich die Stärke der Idee. Nicht, dass es handwerklich perfekt fotografiert wird, aber dass es einfach was mit dir macht und deine Erinnerung zurückbringt. Dein erstes Album, deine erste Musik, deine erste Knutscherei, dein erster Sex, was auch immer. Das ist halt die große Stärke der Idee.
1: Wirtschaft Düsseldorf am Platz
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
1: gute alte Langspielplatte aus Vinyl auf echten Plattenspielern. Das weckt Erinnerungen, fühlt sich echt und ehrlich an und lässt das Herz wahrer Musikfans höher schlagen. Der Künstler und Fotograf Kai Schäfer hat mit seiner Serie World Records genau diesen Nerv getroffen und porträtiert legendäre Alben der Musikgeschichte in ihrem Element, nämlich als Platte auf Plattenspieler. Dafür verwendet der Wahl Düsseldorfer verschiedene Modelle, wählt je nach Geschmack aber auch Optik die passenden Scheiben aus und kreiert so ein visuelles Musikhighlight mit unverkennbarem Wiedererkennung. Und genau dieser Wiedererkennungswert hat ihm in den letzten Jahren den Erfolg gebracht und damit die Möglichkeit, sich als Künstler einen Namen zu machen. Mein Name ist Andrea Gröner und ich freue mich sehr auf unsere aktuelle Folge von Wirtschaft Düsseldorf Unplugged mit Kai Schäfer, mit dem ich über sein kreatives Schaffen, die Freude an Musik, aber auch die Herausforderungen in der Kunst fällt und sein Leben als Künstler in Düsseldorf spreche. Lieber Kai, schön, dass du da bist.
0: Hallo Andrea, danke für die Einladung.
1: Freue mich sehr, wir starten auch direkt durch. Sechs Fragen in 60 Sekunden, bist du bereit?
0: Ich bin bereit.
1: Dein Lieblingsort in Düsseldorf?
0: Das ist mein Zuhause.
1: Womit denkst du, kannst du andere echt nerven?
0: Mit meinem Aufräumen waren.
1: Ja, bist du ordentlich?
0: Ja, ich bin schon, ich liebe Ordnung, ich muss es zugeben, ja, <lacht> liebe ich sehr.
1: Sehr gut, dein Lieblingsverein?
0: Das ist schwierig, ich bin nämlich Fußballfan. Und damit da streite ich mich immer mit meinem besten Freund Ben, weil der sagt, du hast gar keinen Verein. Ich sage, nein, ich bin Fußballfan, ich liebe diesen Sport, ich bin viel zu viel auf, äh, umgezogen als Kind und daher habe ich keinen Lieblingsverein, das wäre heuchlerisch und äh, ich liebe den Fußball, über alles.
1: Sehr schön. Wie hältst du dich fit?
0: Ähm, mit weniger Essen und ab und zu mal Sport, rudern, ein bisschen laufen, bisschen Fußball, bisschen Tennis.
1: Was würdest du sagen, ist eine besondere Stärke von dir?
0: Dass ich sehr recht ruhig bin, glaube ich, in, in, äh, in Situationen, wo es hektisch wird.
1: Und dann als letztes Auto oder Fahrrad?
0: Ich bin jetzt mit der Honda DAX hier hingekommen, also das ist irgendwie so ein Mittelding. Ne? Das
1: stimmt allerdings. Also du bist für alles offen sozusagen. Ich bin für alles offen. Ich bin ein
0: Autofreak, ehrlich gesagt, aber versuche die immer mehr im, äh, in der Garage zu lassen.
1: Honda DAX, das ist ja auch ein Oldtimer, ne? das,
0: oder? Ja, die ist von 1975, ist eine 50er und macht mir großen Spaß.
1: Und Autos auch Oldtimer? Oder ja, eher?
0: auch alte Autos. Okay,
1: Und alte Platten, aber da kommen wir äh, gleich drauf, genau. beziehungsweise alte Plattenspieler. Ja. Ich habe es im Intro ja schon gesagt, äh, mit World Records hast du dir einen Namen gemacht. Das hat gestartet, das Projekt 2010, habe ich gelesen. Richtig. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen?
0: Die, das Lustige war, die erste, die er, das erste Foto, das ich gemacht habe, war eine Kassette. Mhm. Ein Freund von mir hat die mir in die Hand gedrückt. Früher gab es ja diese Mixtapes und der hat die gefunden in irgendeinem, bei einem Auskram unterm Dachboden oder so. Die waren dann beschriftet mit, äh, mit, mit, mit so einem Edding-Stift und da stand irgendwie was ganz Wildes drauf über Drogen und so. Das möchte ich jetzt nicht näher äh, zitieren. Und das hat er mir in die Hand gedrückt und gesagt, mach doch mal da ein schönes Bild von. Das ist meine, meine Erinnerung irgendwie. Das habe ich dann getan. Das fand er dann auch super. Hat sich's auch groß in seine in sein Haus gehängt. Und dann Aber nur ich die
1: Kassette nur ans, die, als solche.
0: Ja, schon mit einer Unterlage. Ich habe witzigerweise in meinem Studio habe ich so eine so eine Leiter, die dann aus wie Tonleiter aussieht. Also das passte perfekt. Der, mhm. der Untergrund. Man braucht ja einen Untergrund. Also mhm. nicht einfach nur vor weiß, sondern einen passenden Untergrund. Und dann habe ich, da habe ich gedacht, das ist eigentlich ganz cool. Aber mit noch cooler wäre es mit einer Schallplatte. Wusste dann aber, dass es vom Licht her viel, viel schwieriger wird, mhm. weil man natürlich platt auf glänzendes Fläche kommt und habe dann eigenes Licht entworfen. Und habe dann aber auch nur, dachte gar nicht an die Serie, habe äh, hab, äh, damals eine neue Wohnung gehabt mit hohen Decken und dachte, was hängt man sich denn selber auf. Und in dem Nachgang habe ich dann äh, die eine Platte fotografiert, die habe ich dann aufgehängt. Das äh, hing dann zwei, drei Jahre und dann ist es eigentlich erst äh, passiert, dass ich eine Serie draus gemacht
1: habe. Weil dich Leute darauf angesprochen haben? Ja, wenn weil ich meine Freunde find, das hing dann haben. da
0: in der Wohnung, sah auch toll aus. Freunde sagen aber auch oft, dass es toll aussieht. Ne? Ja. Und dann, dann dachte ich, aber wenn es so viele Freunde gut finden, dann solltest du vielleicht doch mal da eine Serie starten. Und dann habe ich mich mit, mit Elisabeth, meiner Frau, eingeschlossen eine Woche. Das war sehr lustig. Und ich habe Plattenspieler besorgt und Platten und dann haben wir richtig losgelegt. Eine Woche lang einfach mal um ein Stock zu haben. Einfach mal vom Rolling Stone Magazine inspiriert. Da gibt es okay. so eine Liste der Journalisten, die 100 besten Alben aller Zeiten. Und so haben wir losgelegt. Das war so richtig schöne Pionierarbeit du und dann äh, ging es ja auch relativ gut und schnell
1: Also das heißt schon weiter. bewusst losgezogen gesagt, ich kaufe mir jetzt erstmal Plattenspieler und wo habt ihr die Plattenspieler dann hergekriegt? Nee, die habe hab ich,
0: nee, hab ich nicht gekauft. Das auch ist äh, in Nordrhein-Westfalen. Das ist so ein bisschen so ein wie andere Oldtimer im Keller haben, habe ich festgestellt, hat den NRW ist so ein Epizentrum von, ähm, von Plattenspieler-Sammlern. Es gibt Plattensammler und Plattenspielersammler. Es gibt komischerweise selten beides. Mhm. Also Die haben natürlich ein paar Platten, sonst können sie ja nichts hören. Und umgekehrt, wenn sie keinen Plattenspieler haben, können sie... Ne? Aber es gibt immer solche und solche. Die eine haben die ganzen Platten und einen Player oder zwei und die anderen haben den ganzen Keller voll und 50 Platten. Und da, da habe ich dann vorgesprochen, ganz brav, und äh, die haben mir die komischerweise geliehen. Haben mir dann Fotos gemacht, wie ich die in meinen Kofferraum packe, das war sehr lustig. Und dann, und dann haben sie am Ende gesagt, warum leicht dir das eigentlich alles? Und ich ja, habe es aber natürlich alles immer wieder brav zurückgebracht. Ich Bist bin ein jetzt
1: vertrauenswertiger noch ein, Typ, so, ja, das kann man ja direkt ich mir da mal Mühe so gegeben, sagen. Ja, ja.
0: Und äh, das leihen die mir immer noch aus und da ist auch eine gute Beziehung daraus entstanden.
1: Aber Fotografie, also du hast gesagt, du hast dir dann selber ein Foto gemacht, ist ja jetzt auch nicht selbstverständlich, dass man dann, wenn man in eine neue Wohnung einzieht, sagt, oh, jetzt mache ich mir erstmal eine, weiß ich nicht, 1,50 mal 1,50 äh, Fotografie von der Platte an die Wand. Ist das aus deinem, aus deinem Werdegang, bist du irgendwie da kommst du daher oder wie kommst du dazu, überhaupt zu sagen, ich hänge mir eine eigene Platte an die Wand? Ich fotografiere mein, ich ja, ja, auch gerne, ne? ja, aber ja, das sieht ja, dann ja, anders ja, aus. Gut,
0: ich bin ja gut, da, da war ich doch ein bisschen selbstbewusster vielleicht, aber ich, äh, ich fotografiere ja seit ich 13 Jahre alt bin. Mhm. Oder mein Vater hat mich eigentlich ein bisschen zu der Fotografie gebracht und dann hatte ich das große Glück eine super Lehrstelle in Stuttgart beim beim René Staud ein großes Werbestudio zu bekommen alles nach meiner Abitur nach meiner Bundeswehrzeit und das war ein super Sprung das war da haben wir nur Autos fotografiert das ist natürlich für so einen End Teenager natürlich eine tolle Geschichte nur Ferraris Porsche und so ein Zeug zu fahren dann auch und ähm, Daraus ist das entstanden und dann ich, hatte ich genug von Autos und dann habe ich viel assistiert, war aber direkt selbstständig und dachte aber da immer schon, es sollte eine, eine Idee geben, die sollte man doch schaffen, die keiner hat. Das war also immer mein Gedanke, den ich so im Hinterkopf hatte.
1: Okay, also das heißt, du, klar, du warst von Beruf Fotograf, genau. aber dir war irgendwie schon immer so gefühlt bewusst, ich will damit was Besonderes machen und ich will damit auch vielleicht noch einen Schritt weitergehen.
0: Ja, das wäre ja toll. Ich meine, von der Kunst zu leben ist ja als Fotograf, glaube ich, das Allerschönste. Ich fand, ich fand alles super, ehrlich gesagt. Ich habe ich hab vom Journalismus bis, ich habe früher für die Bild am Sonntag Sachen gemacht, weil ich auch das Geld brauchte. Also da könnte ich jetzt Geschichten erzählen. Dann habe ich viel Werbung fotografiert, habe ich viel Sport fotografiert. Aber danach, wenn du, von der Kunst, dann steht natürlich auch keine hinter dir. Du hast keinen Kunden. Du kannst ja im Prinzip machen, was du willst. Musst das natürlich auch irgendwie verkaufen, weil du auch, musst von ne? irgendwas mhm. leben. Ne? Aber das war natürlich das große Ziel und bin das Risiko dann auch eingegangen. Habe natürlich dann noch parallel als Werbefotograf ein bisschen gearbeitet, aber irgendwann muss man auch sagen, nee, jetzt ist Schluss, jetzt machst du, das ziehst du jetzt durch und es äh, funktioniert ja Gott sei Dank auch.
1: Und wann bist du nach Düsseldorf gekommen? Du bist ja, das hatte ich ja am Anfang gesagt, Wahl-Düsseldorfer.
0: Richtig, ich bin ja sehr, sehr viel... Äh, Umgezogen durch meinen Vater früher. Ich war auch oft der neue Schüler in der Schule, dann, dann durch die Lehre. Dann habe ich einmal mich verliebt nach Holland und dann wieder. Und irgendwann war ich, glaube ich. Da war
1: es ja schon fast hier.
0: Ja, ja genau, <lacht> da war ich schon fast hier. Und dann, genau, und dann war ich in, in Geilenkirchen, da habe ich mich immer mehr angenähert, weil ich erst in Maastricht gewohnt habe, bin dann immer näher nach Düsseldorf gekommen. Und das muss jetzt so 97, 98 gewesen sein. Und das ist jetzt auch ein super schönes Gefühl, was ich eigentlich nie hatte. So ein Heimatgefühl, deshalb werde ich auch Düsseldorf, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich die Stadt nochmal verlasse. Weil das hatte ich halt früher nicht mm. und das habe ich jetzt seit, ich sag mal so, seit 10, 15 Jahren extrem, dass mm. man sich hier heimisch fühlt.
1: Toll, ja und du hast ja auch hier deine Karriere letztlich gestartet und bist hier erfolgreich geworden und so. Deine Kunst ist ja auch, ist auch gerade hier in Düsseldorf, auf jeden Fall wird sie viel gesehen und mhm. du bist hier sehr stark vertreten, ähm, lokal also klar, aber wie international agierst du
0: inzwischen? Richtung Osten sehr wenig, muss ich ehrlich sagen, aber Richtung Westen ist da schon einiges los. Ja ich habe einen, einen ganz Galerist in, in New York und in Los Angeles, den habe ich auch schon länger, also den, den Paul Kopekin, uh, Kopekin Gallery aus Los Angeles, habe ich glaube ich schon über zehn Jahre. Und in London eine Galerie, da hatte ich jetzt auch gerade eine Ausstellung, in Paris eine kleine Galerie. Und in Deutschland mache ich es eigentlich fast, fast selber, muss man sagen. Da mhm, gibt es in okay. Hamburg noch einen und so, aber…
1: Und wie bist du an die gekommen, an die, an die ja, Galeristen? Ja,
0: wie das dann immer so ist, man muss es einfach mal versuchen. Und da gab es eine Frau in, in Los Angeles, die immer so ein wo ich gesehen habe, die wohnt in einem guten Viertel, da kann man vielleicht mal hinfliegen und da habe ich auch mal ein großes Bild, London Calling, auf Dual äh, hingeschickt vorher, bin dann da hingeflogen, wieder mit meinem Freund Ben und äh, da haben wir uns eine gute Zeit gemacht, eine Woche lang und das kam da sehr gut an und da kam aber, die, die war jetzt nicht selber Galeristin, sondern die hat das so, immer so ein bisschen für, naja, ich würde jetzt nicht sagen für die Nachbarschaft, aber die hat auch ein paar Galeristen eingeladen und da kam dann halt Paul Kopekin und hat hat sich das angesehen und das ist jetzt aber schon zehn, elf, zwölf Jahre her und fand das super und hat mich dann in seiner Galerie aufgenommen und das mhm. geht jetzt schon lange und auch sehr gut. Das natürlich, dann hatte der, weiß ich noch, das war 2013, meine Ausstellung, in. das war keine Einzelausstellung, aber so eine Sammelausstellung in New York, da war ich natürlich Wahnsinnig total aufgeregt. aufgeregt. Ja. Und dann, dachte ich, na, na, dann rief der, oder der, nicht rief an, aber hat mir eine Mail geschrieben, ähm, haben, ich hatte schon fünf Bilder verkauft, da war ich natürlich stolz wie Oscar. Ja, Nachts habe ich das dann gelesen und konnte nicht mehr schlafen. Das ist natürlich fantastisch.
1: Ja, irre. Also ich meine, das ist ja auch ein hart umkämpfter Markt, muss man sagen, diese ganze Kunstszene. Ne? Wie wichtig ist es dann auch eigentlich so Menschen, Protegés zu haben, die an einen glauben? Denn ich meine, alleine kann man es ja auch nicht schaffen. Ne?
0: Nee, Nee. Ich habe das große Glück, über die, dass die Idee, also wenn man es mal live gesehen hat, ich glaube, es ist über einen Monitor ein bisschen schwierig darzustellen, weil man muss schon die ganzen Rillen sehen und so. Aber äh, über die Musik ist das dann schon ein guter, guter Trigger, den, den, dass, dass Leute das dann schnell verstehen oder was, was verbinden damit auf jeden Fall. Mhm. Das ist ja eigentlich die Stärke der Idee. Nicht, dass es handwerklich, da komme ich wieder aus der Autofotografie, perfekt in Anführungszeichen, Fotografiert wird, aber das ist einfach der, der was mit dir macht und deine mhm. Erinnerung zurückbringt. Dein erstes Album, deine erste Musik, deine erste Knutscherei, dein erster Sex, ja. was auch immer, deine erster Liebeskummer, weil wir vorhin davon mhm. gesprochen haben. Und das ist halt die große Stärke der Idee, eigentlich. Mhm,
1: dass man die Leute da nochmal anders erreicht, ne? Ja. Ja, spannend. Also ich meine, du, du bist ja selbst sehr bodenständig und, und nahbar, muss man sagen. Und du hast ja auch gesagt, du ähm, machst hier in Deutschland alles selbst oder versuchst jetzt auch gerade hier in Düsseldorf das selbst zu machen, weil du auch so ein bisschen der Künstler zum Anfassen mhm. bist, muss man sagen. Ähm, wie viel deines Erfolges macht diese nahbare Art aus, denkst du?
0: Das, das, das weiß ich nicht genau. Das, das kann ich in Zahlen glaube ich nicht ausdrücken. Aber Düsseldorf ist schon, ist, schon, ist schon sehr wichtig und das hört sich jetzt auch ein bisschen komisch an, wenn ich sagen würde, ich bin, ich bin so ein netter Kerl und deshalb ich weiß es nicht. Mhm. Also ich, ich rede in, was ich in, ich kann nur eine Geschichte erzählen oder was ich immer mache in Düsseldorf ist, dass wenn Leute in Düsseldorf ein Bild kaufen, dann bringe ich das meistens. Immer selber dorthin und hänge es auch selber auf, weil mir das auch Spaß macht. Weil ich auch weiß, die meisten Leute hängen das Bild dann viel zu viel zu hoch, setzen sich dann aufs Sofa und denken, ach blöd, hängt ja doch ein bisschen zu hoch. Und das will ich auch vermeiden. Dann fahre ich da hin und dann, äh, dann freuen die sich immer sehr und quatschen auch immer sehr viel. Nur ich will das natürlich auch irgendwie gerade an die Wand und, <lacht> und darf mich nicht vermessen. Und da geht es ja manchmal schon um Millimeter und so. Und dann hänge ich das immer verpackt auf. Und dann sage ich denen, ja, können Sie jetzt mal bitte, da äh, ich eigentlich vorher schon, damit Sie vorbereitet sind, können Sie mal gucken, dass Sie die Platte gleich parat haben und die auflegen können. Na Sie cool. Sagen, ja, 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 weil, werden Sie gleich sehen. Und dann hänge ich das verpackt auf. Und, äh, und wenn es dann hängt, häng, und dann spielen die die Musik, also Rolling Stone oder was auch immer, und dann ziehe ich die Verpackung runter und dann sehe ich immer, und das ist für mich so eine unfassbare Befriedigung, ihre, deren Gänsehaut, mhm, die dann toll. bei mir dann aber auch überspringt, und das ist so eine Sache, dass, das kauft man dann vielleicht ein bisschen mit, aber… Ja, ja das die macht Emotionen mir aber auch ne, total ja, und genau. die du dann
1: ja auch letztlich vermittelst und in deiner Person dann auch weiter ja, ja, trägst ja, ne? ja, ja, das ja. ist ja so spannend und ich glaube man unterschätzt auch total viele haben ja gar nicht sonst den Zugang zum Künstler also auch ja. viele kaufen einfach Kunst ja, weil ja. sie sie toll finden oder weil sie wissen dass sie vielleicht auch mehr Wert ist oder als Objekt oder als Kunstwertanlage ja, ja. wert, oder so ja. aber bei dir kommt ja beides die Emotion ja. zu der Scheibe sozusagen und dann noch die Emotion weil der Künstler ja. da selber steht ja, ja. das ist ja auch so irgendwie ja. denke ich ne? ist nur
0: ein bisschen vermessen zu Sagen, das ist dann ein, ein, aber die freuen sich immer sehr, wie auch immer, und äh, das macht mir auch Spaß. Und das ist für mich klar, denkt man manchmal, weil es meistens am Wochenende ist. Ähm, Könnt ihr jetzt auch zu
1: Hause bleiben? Ja,
0: aber ich, wenn ich dann zurückkomme, bin ich eigentlich auch immer beseelt und mhm. die freuen sich, und alles ist gut. Bin dann aber auch immer erleichtert, weil ich das Ding muss da auch erstmal hängen, weil es ja. meistens große Bilder sind, und äh, es ist eine schöne Sache.
1: Und wie kommen die Leute an deine Bilder? Also du hast eben auch gesagt, du organisierst das selber. Du machst ja auch eigene Vernissagen, die du ähm, planst. Mhm. Aber wo kann man deine Bilder sehen? Wo kann man die kaufen?
0: Also erstmal natürlich auf, mein, auf meiner Webseite worldrecords.me. Aber dann habe ich eigentlich ständig, äh, ständig Ausstellungen. Hatte jetzt gerade eine in London. Dann äh, geht es wahrscheinlich noch nicht ganz spruchreif. Ich habe noch einen ganz umtriebigen Galeristen aus Mailand. Und der brachte jetzt so Alessandra, so eine, so eine Stadt in der Nähe von Mailand ins Spiel, wo wir ausstellen und dann, ja über Ausstellungen natürlich und dann geht's, dann kommt die, kommen die Ferien, da läuft dann ausstellungstechnisch natürlich nicht so viel und dann geht's wieder in den Herbst und da Ende, da freue ich mich sehr drauf, Ende September in, in Potsdam mhm. in einem Kunsthaus. Okay, Sans spannend. Titre heißt das, ohne, ohne Titel. Ganz ganz lustiger Typ. Und da versuchen wir auch viele, viele Musiker hinzukriegen. Die Band City, das ist eine ganz bekannte Band aus, muss ich mich auch erstmal einlesen, ehrlich gesagt, aus der DDR mit 10 Millionen verkaufter Platten, also richtige wow. Rocklegenden. Mhm. Und die haben ihr letztes Jahr jetzt auf Tour, hören dann auf. Und das wäre natürlich riesig, wenn die wenn die da hinkämen und dann signiert. Das mache ich ja auch gerne. Hast du von das.
1: denen auch eine Platte fotografiert schon?
0: Ich bin dabei. Bist dabei? Ja, ja. ja, ja, das wird es auch geben. Das gibt am Fenster, das ist wohl das allerberühmteste Lied von denen. Und das habe ich natürlich schon fotografiert, ist jetzt noch in der Bearbeitung. Also Ach, das cool. wird da auf jeden Fall fertig sein. Das wird dann signiert, wahrscheinlich für eine gute Sache versteigert oder verkauft und Spannend. kann man noch ein bisschen was Gutes tun.
1: Spannend. Wir haben ja in Düsseldorf auch eine große Fotokünstlerszene sozusagen. Ne? Ja. Hat man da Berührungspunkte zu den anderen Künstlern?
0: Ja, ich, ähm, ja, wir sind ja immer so ein bisschen eigenbrötlerisch äh, unterwegs. Mein, mein größtes ja Vorbild, viele. der wohnt natürlich direkt gegenüber, das ist der Herr Gurski, der, der, der spornt mich jeden Morgen an, auch, früh aufzustehen. Obwohl, äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt nicht abtreibe, aber mein, äh, vom, vom Thema, aber mein, äh, mein Sohn hat mich neulich gefragt: Papa, du musst doch eigentlich morgens gar nicht aufstehen. Warum machst du das eigentlich? Warum stehst du mit mir auf? Ich sage, weil mir das Struktur gibt und weil ich das auch will, ja, dass du, dass ich dir dein Käsebrötchen schmiere und. Das stelle ich mir ich auch als größte Herausforderung vor, ja. weil
1: Künstlerisches schaffen, das, ist, das kann man ja nicht unbedingt direkt abrufen, das nee. kommt ja in so Momenten ja. und das ja. ist eben nicht ein 9-to-5-Job, ne? Genau. das glaube ich muss man sich auch zwingen und klar auch ein Netzwerk pflegen und alles was dazugehört, gehört, ja. ne? sich um seine Vermarktung kümmern ja. und so und eben einen Tag haben, man, du hast auch Familie, da kommen wir nachher auch noch drauf, dass man eben sagt, ich brauche das für mich selbst, das finde mhm. ich eigentlich ganz spannend, muss ich sagen. Mhm. Ist Auf jeden so.
0: Fall ja, es ist da spielt mir schon meine meine Erfahrung als Selbstständiger hilft mir da sehr, ja. weil ich das natürlich dann gewohnt bin, mich selbst zu motivieren und zu gucken, wo wo die tun? Jobs herkommen, was muss ich tun, wo mhm. kann man nochmal mal was Ne, nachstellen oder so. Mhm.
1: Ja, du hast eben schon gesagt, eine Gurski, klar, Düsseldorf, dann Ruf. und Also, wir haben ja einige Namen ja, hier in sind, der Stadt. Äh, ne? Die sind alle bei dir. Abgesehen vom das. Räumlichen, aber fühlt man dann irgendwie auch so einen gewissen Druck, dass man weiß, hier, wir sind in so einer wirklich auch äh, wohl situierten und sehr bekannten Fotokünstlerstadt. Es gibt einem das auch nochmal so einen Schub, dass man sagt: komm, äh, ja, das ja, ist auch ein Ziel, in Anführungsstrichen. Natürlich, du machst was ganz anderes, aber so zu so sagen, ich, also, das ist eine coole Riege, da irgendwie auf kommt Fall, cool auf da jeden Fall. War, das eher war eher eher ein
0: positiver Druck. Ja. Also das nehme ich jetzt nicht als also da, deshalb kann ich nicht schlecht schlafen oder so. Das ist äh, eine schöne Sache. Da bin ich auch stolz drauf, dass ich in so einer Stadt leben kann, wo, wo auch ein Boy ist, ne, Das ist jetzt keine ja, Fotokunst, ja. aber
1: ja, oder Künstler wo Kraftwerk Wahnsinn, oder wie die
0: Hosen und diese, diese, das sind ja nicht nur Local Heroes, das sind ja weltweit. Also die Hosen jetzt vielleicht in Südamerika und so, aber Kraftwerk ist ja, ist ja eine Nummer, ne? Und mhm. äh,
1: ja, wir sind schon eine coole Stadt, keine Frage. Finde ich auch, finde ich auch. Wir sind vielleicht manchmal
0: so ein bisschen zu schick, es könnte noch ein bisschen mehr Subkultur, ein bisschen, die Punks fehlen mir ein bisschen, ein bisschen dreckigere Clubs und so. Ne? Ja und diese aber ganze
1: Künstlerszene auch, ich hatte jetzt letztens noch einen Talk mit ähm, dem Walter Gehlen von der Art, natürlich das ist auch nochmal eine andere Art, jetzt Galerien und so Kunst, ja. aber ich glaube so grundsätzlich, wir sind stark in diesem ganzen Künstlerischen im weitesten Sinne und das kehren wir so manchmal ein bisschen zu wenig raus, denke ich. Ne? Das, wir werden manchmal für andere Dinge genannt in Düsseldorf. Und das ist zwar auch schön, aber mhm. äh, gerade diese Kunstszene im weitesten Sinne ist natürlich ein Megafund. Was wir ja, haben. ja, nur
0: aber ich frage, wenn wir Leute das auch erzählen, dann sage ich immer, ja, aber jetzt guck doch mal, ich kann könnte jetzt schon ein paar Weltstars aufzählen im künstlerischen Bereich. Mhm. Also das kann dann ein, ich will jetzt keine andere Stadt nennen, aber... Ähm, andere Das könnte nicht, so nicht, ne? das, das ich, ich finde alles gut. Ich finde auch Hund und Katze gut, ich will nur keinen Hund ja. haben, andere wollen keine Katze haben, ich finde alles toll.
1: Ja, ist auch richtig, so, das macht die Welt das ja auch überhaupt bunt. Ne? Nee.
0: Nee. Wäre ja auch schlimm, wenn. Ja, also, ich diesen, meine, also diesen Ehrgeiz habe ich gar nicht, nee. äh, andere, ne.
1: Ja, aber das macht dich vielleicht auch aus, ne? dass du eben Leben lässt und, und eher über Emotionen, das ist ja auch so ein bisschen das, finde ich, was deine Idee ähm, sagt, dass du über Emotionen das den, die, Einzel, die eigene Person spüren lassen mm -hmm. willst. Also ich meine, wir wollen jetzt nicht zu viel hinter interpretieren, nee, aber nee, ich nee, glaube, nee. genau das ist, das ist es genau, ja. Ne? Genau, es Jeder hat seine Musik, der hat da eine Vorstellung. Wir kommen auch gleich nochmal drauf, dass man sich ja auch, glaube ich, Platten selber ähm, anfertigen lassen kann mm -hmm. von dir. Also nicht die Platte an sich, aber das mm -hmm. Konstrukt mit Plattenspieler. Dass man, sich das so ein bisschen dass man wünschen was wünschen kann, kann ja. wünscht dir was mäßig? Das kannst du vielleicht auch gleich nochmal erklären. Ja. Aber ich glaube, dass eben, das macht dich bestimmt auch aus, dass du die, die, die Emotion ja eigentlich in jemandem wecken willst und das ist sehr persönlich und das kann man eben auch in dem Sinne nicht vorgeben. Ne? Wenn man einen Baum malt, weiß man, da ist ein Baum drauf, aber du hast eher die Emotion hinter der Idee, die die ja. Leute Ja, ne? ja.
0: ja. Also das, das löst auf jeden Fall was aus und das sehe ich ja jeden Tag. Das ist jetzt kein super politisches Statement oder greift Fragen auf, die gerade die Welt interessieren so richtig, aber es ist, es ist, es Emotion. ist eine, eine, eine Emotion auf jeden Fall und mhm. sehr positiv und die Leute, die die ich dann auch immer höre, ich freue mich jeden Tag darüber. Und wenn schön. du ein Weinchen trinkst und die Musik hörst, dann hast du einfach dein, bist du wie eine Zeitmaschine. Dann ja, bist du auf einmal wieder 16. Das ja, ist doch cool. Ist cool.
1: Ja, Emotion ist eigentlich auch ein gutes Stichwort, weil man muss ja sagen, du bist quasi vom Berufsfotografen zum Künstler geworden. Ja. Was macht das mit dir selber? Also emotional, aber auch so gesellschaftlich.
0: Ja, man ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen bekannter geworden. Die Leute kennen einen, vor allem im, im Dorf, sage ich jetzt mal. Und äh, es ist, wie ich schon sagte, es ist unglaublich befriedigend, dass man, dass man was macht, was ja eigentlich keiner drauf wartet, das ist auch von keinem bestellt worden und das braucht vielleicht auch keiner, das kann ja alles sein, aber trotzdem finden es die Leute cool und wollen es dann auch haben und äh, freuen sich da tierisch drüber und mhm. nicht nur einmal und sagen nicht, okay, jetzt habe ich das Auto, dann ist aber auch die Freude schnell wieder vorbei, sondern die gucken sich die Bilder an und sagen, das, das ist einfach auch meine Erinnerung, das ist mein Leben, diese Platte ist mein Leben. Vor allem, wenn sie sich dann festlegen können, das ist ja dann auch cool, weil er hat ja oft so eine Sache, ja, da könnte ich dir jetzt zehn Platten nennen, oder aber ähm, sich da festzulegen auf eine Platte, das ist schon auch dann cool und sehr, mhm. sehr persönlich. Mhm. Ja, und das, das freut mich dann immer sehr, dass Leute das schaffen.
1: Du hast eben auch gesagt, also wir kennen uns ja auch privat. Du bist hier in Düsseldorf bekannt wie ein bunter Hund, aber bist eben auch so total bodenständig und die Leute kennen dich. Aber die, die dich vielleicht nicht so kennen und die, ähm, die dich eher als Künstler wahrnehmen, gibt es da Berührungsängste? Spürst du das oder hebst du die selber auf? Wie, wie empfindest du das? Ja,
0: ich, ich rede nicht so gerne. Ich rede jetzt total gerne hier bei dir, weil es irgendwie auch, weiß ich auch nicht, aber ich muss jetzt auch nicht. Jeder Auf jeder Party über meinen Job reden, das fand ich früher schon als Fotograf anstrengend. Das ist dann in dachte, jeder Branche nervig. Ja, oder andere sagen, sag <lacht> bloß nicht, was du für ein Beruf bist, ne? das, das kommt ja dann auch vor. Das ist ja auch eher, also Fotograf ist immer ein Vorteil gewesen, muss ich dazu sagen, mhm. ne? aber ich möchte, ich finde es total toll, wenn die Leute sagen, das finden sie toll und haben sie da und da gesehen und super und da freue ich mich natürlich drüber und… Aber ich muss da jetzt, ich bin keiner, der da jetzt täglich drüber reden muss, das finde ich auch ein bisschen affig. Und mhm. auch dann nicht du hast selber so einfach
1: Freude daran. Ne? Wie viel, wie viele Platten hast du bis heute fotografiert?
0: Ja, das müssten so, ich glaube so um die 130 sein. Wow. Und ja. wie
1: findet heute die ähm, Auswahl der Platten statt? Du hast gesagt, am Anfang habt ihr gestartet mit genau ist,
0: mit dem Rolling, Rolling Stone -Magazin. Magazine. Ja, genau. da, da haben wir jetzt, das gab, da gibt's 500. Ne? Also okay. wir haben, haben erst mal angefangen. Also als wir dann nach der Woche, das ist auch sehr kompliziert mit diesem Licht. Das kann man, man kann natürlich einen Spot setzen und, aber ich sehe das sofort, dass da die Rillen, dass man die nicht richtig sieht. Und da gibt's Schablonen. Da hat, haben wir 100 äh, verschiedene Schablonen gebaut. Habe das Licht ja selber entwickelt und das ist dann schon aufwendig und ähm, da haben wir glaube ich in der Woche vielleicht maximal zehn Bilder gemacht also das war's dann das, das okay. ist nicht so das war da mal eben 500 am Fließband Bilder. runtergerissen Nee, so war das nicht nee. und, ähm,
1: und wie wählst du heute die Platten aus
0: Du, das ist das, ich, ich recherchiere, ich bin gerade auch ein bisschen auf, auf Picture-Vinyl, weil ich das, da gibt es auch coole Sachen, dass man so richtige Motive hat, dass es dann auch.
1: War ah ja eine Zeit lang auch, mal, Dass ja, die ganze Platte ja, quasi ein Bild war, ne? Ja, ja Ganz cool. genau, genau. Und da
0: gibt es auch schräge Sachen und das, das kommt auch unglaublich gut an. Aber sonst, dann gibt es Inspiration vom Kunden, das kann auch sein. Das muss dann aber auch ein bisschen durch, durch die kritische durchs kritische Auge, da kann jetzt auch nicht jede Platte kommen. Es ist aber manchmal dann auch ein Kompromiss zwischen zwischen der Platte und wie, wie das Label dann aussieht. Label nenne ich immer dieses dieses runde Mitte. Teil in der Mitte. Da haben sich teilweise die ähm, die Plattenfirmen nicht mit Ruhm bekleckert. Die haben die Covers sensationelles Artwork gemacht und dann <lacht> zieht man die Platte raus und die sieht so sehr nüchtern aus. Ne? Aber auch dann,
1: irgendwie kultig dann, ne? Wahrscheinlich. Ja, also das ich meine halt dann auch ja. so,
0: ne? Und, ähm,
1: ja, und, und also du hast ja gesagt, du leist dir Plattenspieler nach wie vor ne mhm. und hast aber auch eigene?
0: Ich habe auch eigene, fünf oder so oder sechs. Und ja. wie
1: wählst du dann am Ende aus?
0: Also wenn jetzt zum Beispiel, das hat für mich immer noch... Eines der besten Motive ist die, die Menschmaschine von Kraftwerk. Die ist auf dem Revox-Plattenspieler fotografiert und da passt das perfekt. Da, da gibt es unten so vier Zahlen mit den Dreiern, da gibt es die vier Jungs, die da in dem Label auch drin sind. Und das, das matcht wirklich super und das ist, kommt auch zeitlich sehr gut hin, weil der Revox kam 1978 oder 1979 auf den Markt und die Platte auch so ungefähr. Also es ist jetzt nicht auf den Monat genau, aber und das passt einfach Super.
1: Ah, das versuchst du auch, dass man der Platte quasi den ja. passenden Plattenspieler ja, zur so ein Seite stellt.
0: Ja, bisschen ja. Ja, eigentlich schon. Okay. Ja, das ist auch so ein, dieser Revox hat so einen Tangentialarm und Kraftwerk ist ja auch immer so Ist das was, was
1: wir auch haben? Nee, ne, das ist nicht der, den wir Nee, haben. ihr habt
0: ein Dual 1219, das ist ein ganz, <lacht> ganz äh, herkömmlicher, herkömmlicher, nicht sondern ein traditioneller. Ja, aber arm, den kennt man sehen. ja, das ist so den wie ein man, so man genau. hey, hoch und Ja, 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 <lacht> ja, 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 ja. Wie, wie ein Kind von früher einen Plattenspieler malen würde, ja, so sieht er genau, eigentlich so sieht aus. aus ne? Fühlt ja.
1: sich auch gut an, muss ja, man ja. sagen. Ne? Ja, das, das ist, ist auch ein super auch ein, Ding, den habe ich auch. Heimatgefühl. Den
0: habe ich auch, den Revox habe ich nicht. Und Aber bei REVOX einfach, dass, 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 dass das zu Kraftwerk super passt. Weil ja. Der ist ein bisschen plumm, ein bisschen grob und der Dual ist ja so ein bisschen feiner.
1: Ja, das ist eigentlich auch eine äh, perfekte Überleitung, jetzt unser Bild, weil das ist ja auch in, eine quasi Auftragsarbeit in mhm. Anführungsstrichen gewesen, weil Georg sich das ja gewünscht hat, mhm. auch die Platte. Ne? Wie, wie ähm, läuft das generell? Also mhm. kann man sich das... Da ruft man dich an und sagt, ich habe eine Idee, ich finde das selber cool oder wie kommt man da zusammen mit dir, weil das ist ja auch, glaube ich, nochmal sowas ganz Individuelles. Mhm. Auf der einen Seite deine Ideen, deine Platten und was dann auch richtig cool aussieht, mhm. das ist ja dann meistens schon mal klar, ja. aber manche kommen ja dann auch mit einer Idee und sitzt du dann eher da und sagst, also ganz echt kann ich nicht bringen, weil das… Passt zu mir nicht? Gibt es das auch? Oder wie kommst du mit so solchen Menschen zusammen, die dann Lust haben, äh, bei dir eine Platte fotografieren ja, zu lassen? also
0: meistens schreiben die mir eine Mail und äh, dann sagen, sage ich, ja, das, sie, sie hätten gehört, man kann sich da auch was Persönliches wünschen. Sie sagen, ja, das hängt ein bisschen von der Platte ab und in eurem Fall war das ja AC/DC, TNT, das ist natürlich ein Klassiker. Und dann It's a long way ich, to the top, sag ich long mal. Way to the top, <lacht> ja. Und dann äh, ist es aber so, dass ich denen sage, da könnt ihr jetzt nicht mit eurer Platte, weil da gehe ich von aus, dass das eine deutsche Pressung ist und das haut dann nicht hin. Da muss man dann schon ein bisschen seine Hausaufgaben auf äh, machen und sagen, das ist eine australische Band und da brauche ich eine australische Pressung.
1: Ach so, ach also so weit schon, gehst du, ja? Ja,
0: ja, selbstverständlich. Also
1: das darf, muss dann auch original also da, original sein. Ja,
0: ja, ja, ja. Das, ist, das habe ich gelernt, da habe ich am Anfang Fehler gemacht, das gab, ich will ich das kurz erzählen, das gab von Miles Davis, gibt Kind of Blue, legendärste Jazz-Album wahrscheinlich aller Zeiten und da gibt es von äh, Columbo, Columbia Records, hatte ich das falsche Label. Da gibt ein One-Eye-Label, es gibt aber das Original von 1958 oder so kam die Platte raus, hat Six-Eye-Label, da sind so sechs Augen drauf. Mhm. Und da habe ich natürlich ja, das ist ja alles toll hier, was sie machen, aber Schäfer, das haben, da haben sie aber die falsche Platte. Das ist <lacht> wirklich die, die kam erst, die kam zehn Jahre später. Und wer
1: so. hat dir das dann gesagt? Ein Fan. Das hat oder mir wie? Hat, hat
0: ich einer von Sony Music erzählt, ah, den ich über äh, Neil Diamond, den ich mal fotografiert habe. Also so krumm. Witzig, er, ich ja. ich, 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 ich finde das super, die Idee, und aber da musst du, da musst du noch mal. Musst besser werden. <lacht> da musst du, ja, genau. <lacht> du nochmal
1: eine Schippe drauflegen. <lacht> genau,
0: genau. Und dann geht, geht das halt weiter. Dann sage ich, ich besorge die Platte und es gibt eine super Plattform. Im Internet, wo man eigentlich alles bekommt. Und da wühle ich dann und dann kommt die manchmal auch aus Australien, dauert dann auch ein bisschen oder es gibt die in Amerika oder wie auch immer. Und dann mache ich den dann doch, mache ich vielleicht drei Vorschläge, welcher Plattenspieler. Und jetzt hatte ich aber einen Fall, da wollte der Kunde unbedingt seinen eigenen Plattenspieler. Und dann denke ich, boah, das ist aber sehr aufwendig, das ist wirklich sehr aufwendig, weil die, die ich jetzt habe, die sind alle sauber, die sind eingestellt und so. Und, aber er ließ sich das nicht. Hat natürlich dann auch mehr Geld das ist Alles bezahlt. eine Frage
1: des Geldes. Genau, das wollt ich, ich wollte es nicht sagen. Und äh,
0: da hab, das habe ich dann so hoch angesetzt, aber nein, Quatsch. Und, ähm,
1: er war nicht zu bremsen.
0: Er war nicht zu bremsen und das war, glaube ich, auch ein fairer Preis. Und äh, so haben wir es dann auch gemacht. Und jetzt das holt er es am Wochenende ab, ist alles fertig, kriegt er seinen Plattenspieler wieder. Und, Ach toll. Ja, ich ja, glaube, der wird. Ich habe ihm das auch noch nicht gezeigt, weil ich war so hin und her gerissen. Zeige ich ihm da. Ich sage, es ist doch schöner, wenn sie. Glaub mal, du wirst, du wirst zufrieden sein. <lacht> ja, <lacht> das schön. ist dann das Schöne. Das ist ja auch, ich will ja auch kein Werbefotograf sein. Ich will ja, ohne ja, jetzt arrogant zu sein, ja, will ich ja einfach dein, so ne, klar. nicht friss und stirbt. das nicht, aber das deshalb. Das ist ja dein Anspruch, auch, Genau. Ne?
1: Und ähm, Neben Also die Platten, die du machst, frage ich mal andersrum, äh, die lässt du ja teilweise auch signieren, dann von den Künstlern selber. Was ja. ja auch irgendwie so ein spannendes Attribut ist. Verkaufst du die dann auch mit der Signatur? Wahrscheinlich, genau. ne? Das ist dann ich. ja auch nochmal so ein Goodie. Wie, genau. wie, sind, wie geht das... Äh, wie läuft dieser Vorgang? Also suchst du dir erst den Künstler, nimmst dann eine Platte und fotografierst das zusammen und sagst, ich habe das jetzt oder hast du erst die Platte und sagst dann, geil, ich will eigentlich auch nochmal den Künstler mhm. dahinter, also den Musiker an sich äh, dafür begeistern, weil das ist ja für dich auch, wenn man ganz ehrlich ist und es auch rein marketingtechnisch sieht, ist es natürlich auch ein mega Marketing-Tool, mhm. zu sagen, hört mal Leute, ich habe eure geilste Scheibe hier auf einem coolen Plattenspieler, das ist meine Idee, die geht weltweit und damit mache ich ja auch Werbung für euch. Also mhm. ist ja eine Win-Win-Situation im weitesten Sinne, ne?
0: Genau, und das verstehen die sogar. Ja, das, das denke ist, Also die ich. denken nicht, ich, ich laber da jetzt Mist, Alles eine Frage die denken, vom Marketing <lacht> Genau, aber wie ne? es entstanden ist, ist, eigentlich sehr lustig, weil das war 2010, da habe ich einfach, hatte ich Konzertkarten in Prag auf so, einem, auf so einem alten Militärflughafen, also außerhalb von Prag und dann äh, hatte einer einen Kontakt, einen Freund von einem Freund und wie das dann immer so ist, so ein Metallica-Konzert. Und da habe ich wirklich zwei Bilder, die sind ja nicht, nicht, nicht so leicht äh, einmal einen Meter habe ich die Kiste bauen lassen, dann sind wir nach Prag geflogen. Das war ja
1: in deinen Anfängen demnach. Total, 2010, ja, ja, genau. ganz am Anfang. Das ja. war
0: nicht das, die allererste, dachte ich, Metallica, die muss ich jetzt haben, das versuche ich jetzt. Und dann sind ich da da muss man sich ja vorstellen, das ist ja auf dem Feld und dann wäre ja, auf einem Live-Konzert schon mal da hinten, da ist das nichts schick, das ist ein Zelt. Und und da und du dann warst dann die auch Hells nicht
1: im VIP-Bereich, ne? du warst dann quasi ja, Gast. Ja, das ist dann
0: VIP-VIP, wo ja. dann die Künstler, ne? genau. das ist ja nochmal ein anderer, da ja, kann ich ja. gleich auch nochmal eine Geschichte ja. zu, was VIP-VIP und Künstler und so. Und dann stehen da aber erstmal die Hells Angels. Und Ach, so, das ist Okay, da muss ich jetzt auch <lacht> erstmal vorbei und dann sagte der Typ, ja da ist doch Lars Ulrich, also der Drummer und Gründer der Band. Jetzt kannst du da hingehen und dann habe ich immer, aber auch sehr lustig, ich habe immer zwei Lackstifte dabei, falls einer kaputt geht, ich stehe da irgendwie ein bisschen auf Kriegsfuß mit diesen Stiften und dann lief der eine schon aus, während Lars Ulrich dann, der fand das super und hat das auch unterschrieben. Cool. Und, aber dann kam da direkt so eine englische Managerin, keine Amerikanerin, die sagte, was ist denn das hier? Das ist, nix, nix ab. Das ist ja das Schöne eigentlich, dieses Guerillamäßige, okay. dieses, ja, dieses Und, du weißt, das ist ja kein Termin, den du machst. Das weißt du bei den Jungs ja nie. Nee. Ne? Und das fand ich, dann haben die beide das, hat Lars Ulrich das unterschrieben. Dann hat sie gesagt: Wenn, wenn der James Hetfield das sieht, dann zertritt er das gleich. Ich so: Ja, wäre eigentlich auch lustig, dann hätte ich ja auch eine Geschichte. Wie auch immer, das sah dann so lustig. Und äh, ich habe dann nur eine Unterschrift von Lars Ulrich, aber der hat beide unterschrieben. Die sind oh, dann ja. irgendwann zu Hause gelandet und dann habe ich Marek Lieberberg kennengelernt, ein Jahr später oder so, der Gründer von Rock am Ring. Mhm. Und der hat mir die restlichen tatsächlich besorgt. Da war ich dann auch nicht dabei. Wahnsinn. Der hat gesagt, gib mir das jetzt, die sind jetzt da und ich mache das. Und dann hat er auch gemacht. Cool. Das Bild ist auch mittlerweile verkauft und ein Teil wurde gespendet und so läuft das dann. Toll. Also, also man kann es versteigern, das ist immer anstrengend. Also ich habe das mit, mit Grönemeyer gemacht. Das hat dann ein, äh, ein Comini, ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, aber der auch in Berlin und auch hier wohnt, vielleicht kommen die Leute drauf, <lacht> hat das ersteigert und ähm, das war lustig. Das ist ja nochmal weg von dem Studio, ich gehe ja sowieso gerne auf Konzert, jetzt ja. geht es endlich wieder los ja. und dass man die dann Backstage trifft und das ist natürlich spannend und danach sich das Konzert antut und feiert. Ja, und, und
1: sag nochmal kurz, Wip Wip, du hast uns eben schon versucht, da reinzulocken. Ja, dieses, was ich das so, was ich so
0: interessant fand, genau, was, <lacht> genau, das war nämlich bei Rock am Ring und da durfte, sagte der Marek Lieberberg, ich durfte da ausstellen und da gibt es, dann haben die Künstler ihre nochmal ihre, Abteilung, aber Metallica hat nochmal noch mal ihren eigenes. Okay. Das ist wie ein Apartment. Und dann sage ich, ja, aber hier ist doch super. Und dann kommen die ganzen Designer und wollen da auch ihre Klamotten, ne, die Möbelläden und, und die wollen ihre Klamotten da hinstellen und so. ja, aber hier ist doch eine super Wand, da kann ich da, Das kannst du machen, Kai. Aber, wenn die Metallica-Jungs kommen, die haben ihr eigenes das Zeug, da. die reißen alles, alles raus, Ach, du okay. die reißen alles raus und bringen ihr eigenes Leben. Nein, Doch. Ach, nein. Und da, da dachte ich, okay, so läuft das hier. Also dann, dann ist man natürlich Wippen, ne? <lacht> da dachte ich, okay, <lacht> <lacht> das mache ich natürlich nicht.
1: Ach Wahnsinn. Ja, das Schreck, waren ne? diese irre Einblicke, die man dann Aber die, die sind, sind dann an der,
0: ihr halbes Leben auf Tour ja. und das kann ich auch ein bisschen verstehen. Da und will
1: keiner in einer möblierten Wohnung wohnen. Ne? Nee. Das, ist so. das
0: ne, Wenn man so, erst denkt man, wie schräg, ja. aber dann denke ich, ja, das hätte ich wahrscheinlich ich auch. Ja. Man braucht ja ein bisschen zu Hause.
1: Heimatgefühl, ne? wie du es ja. so vorhin so schön gesagt ja. hast. Irgendwann möchte man auch ankommen. Ne? Und das ist in dem Job natürlich wahnsinnig schwierig. Genau, ja.
0: genau. Die reißen alles raus. Irre.
1: Echt irre. Also, ähm, ich, ich meine, grundsätzlich, ich meine, diese Idee, hast du eben auch schon gesagt, seit, funktioniert seit 2010. Es ist echt auch eine lange Zeit und mhm. da ist natürlich nach oben ganz äh, die Luft offen, weil mhm. du viele neue Platten haben kannst und alles. Aber ist es als Künstler auch ein Bedürfnis, irgendwann vielleicht sich mal neu, also heißt, um auch am Markt zu bestehen vielleicht mhm. sogar, um mhm. sich neu zu erfinden, also neue Ideen und. Ist das auch ein Druck, in Anführungsstrichen, dass man denkt, irgendwie muss ich jetzt mal was Neues, aber das läuft so gut. Äh, wenn ich ja, jetzt was da, da mache und das, das läuft genau nicht so gut, ja, dann ja. ist es auch ja, scheiße. Ja, es, ne? es, es, es
0: läuft, glaube ich, zu gut. Das ist mhm. ein bisschen mein Problem. Da gebe ich auch ehrlich zu, aber ich… ich
1: äh, Klar, da ist natürlich Potenzial ohne Ende. Das hört ja, ja, ja eigentlich da, nicht auf. Sagen. Da geht es also, ja, ja, ja immer
0: um die… Ja, man muss es schon… Man muss es schon ähm, verknappen ne, über die Edition, das geht schon auch gut. Und äh, man muss es schon, es soll jetzt nicht, soll ja sowieso kein Poster, wer wird es auch nie. Mhm. Ähm, das bin ich auch den, den Sammlern schuldig. Und das will ich auch nie, da habe ich auch genug Angebote. Ne, das lehne ich immer konsequent ab. Ähm, aber du hast völlig recht und das sind auch zwei, drei Ideen, die sind mehr als in der Schublade. Man redet immer so, ich habe zwei, drei Ideen ne, und dann <lacht> ja, wieder nichts passiert. Nein, es ist schon... Es ist schon mehr dahinter und da will ich jetzt auch wirklich, da muss man sich dann… Ein bisschen zwingen. Genau, weil mir macht es natürlich am meisten Spaß, zu den Konzerten zu gehen, die Bilder aufzuhängen, die zu verkaufen. <lacht> ne? Und dann und es ist ja nicht so, dass ich die Zeit nicht hätte. Ne? Ich mhm. schiebe das dann immer auf meinen Sohn, der jetzt zehn Jahre alt ist, aber so langsam braucht der, der braucht mich schon noch ein bisschen, aber das wird weniger ne? und da da will man dann auch, da hast du völlig recht. Also das, den Druck empfinde ich jetzt noch nicht schlimm, aber ich merke, ich, da muss nur, da muss noch was kommen. Und da habe ich auch große Lust zu. Und ich habe auch, glaube ich, ganz gute Ideen, die ja, Man hat so viele Ideen, aber die halten dann, die, die halten dann maximal eine Woche und dann denkst du ist ein Schwachsinn. Ich mache das immer im Kopf, ne? Und das, ähm, ich bin nicht so ein Tüftler, der da tüftelt, weil, weil ich natürlich du hast ja auch schon. Gesagt, du hast
1: am Anfang die Idee gehabt, hast du dir direkt die Plattenspieler besorgt, die ja, Platten ja, ja, und dann musste, direkt meine ja, ja, Kleinserie. Ich, 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 ich habe das
0: alles in meinem Kopf. Und jetzt habe ich aber auch zwei Ideen, die, die ich wirklich, glaube ich, wo sich es lohnt, da auf jeden Fall weiterzumachen. Und das. Man hm. muss sich einfach auch eine Deadline legen und wenn, wenn keiner das dir sind. natürlich hinten ne, in den Hintern ja. tritt, dann ja Aber du hast ja auch eben schon machen.
1: gesagt, mit deinem Sohn, du hattest ja auch jetzt lange eine Ausrede in Anführungsstrichen, genau. jetzt wird er größer. Wie eng ist grundsätzlich Familie und Beruf bei dir verknüpft?
0: Also ich habe natürlich das große Glück, dass ich meistens zu Hause bin oder, oder auf Ausstellungen oder so, aber äh, ich kann ja auch alles, ich kann diese Fotos auch zu Hause machen, das ist kein großer Platzaufwand. Und das genieße ich natürlich und das hatte ich als Kind nie und will das glaube ich dann auch besser machen, mhm. dass ich für meinen Sohn da bin und auch äh, zu Hause, also ich könnte den, das hört meine Frau vielleicht jetzt nicht gerne, aber den den Job, den ich zu Hause mache, wenn ich wenn ich so einen 9-to-5-Job hätte, dann könnte ich das gar nicht leisten, nee, nee. Also, da Klar, kommt wieder ja, mein so. Ordnungssinn ja. und, und Sachen erledigen, ich mache das aber auch gerne, ich bin auch in unserem unserem Haus, wo, wo zwei Parteien drin wohnen, auch der Hausmeister und das macht mir auch nichts aus. Das ist, ich finde auch diese tägliche Routine, da finde ich auch überhaupt nichts langweiliges dran oder so. Ist ja auch
1: befriedigend, wenn man ja. die Sachen abgewickelt bekommt ja. eigentlich, ne? ja. wenn man es so sieht, wie du es jetzt sagst. Ja, ist total. Ja auch ich würde nie
0: Samstags einkaufen gehen ne? und ich habe gesagt, weil ich habe, ehrlich gesagt, den, den Podcast natürlich gerade noch angehört, als ich unter der Dusche stand <lacht> und da wurde gefragt, was Glück für dich ist und da dachte ich, Glück ist, wenn man nicht weiß, was für ein Wochentag ist. Das finde ich schon ziemlich cool. Das ist cool.
1: <lacht> wie, wie wichtig ist denn äh, Familie, du sagst gerade, du findest da auch deine Erfüllung und eben in diesem, diesem Zuhause sein können, jetzt hier eine Basis haben und so. Wie wichtig ist das auch für dein kreatives Schaffen? Man braucht ja so seine innere Mitte. Ich glaube, mhm. erst dann ist man ja auch richtig angekommen. Ich denke, das geht vielen so, wenn sie irgendwie nicht wissen, wo sie gerade stehen, dann ist irgendwie immer schlecht. Mhm. Wenn man so seine Mitte gefunden hat, dann kann man daraus am stärksten agieren. Ja, wenn äh, man auch
0: so ein bisschen ähm, auch diesen, diesen finanziellen Druck nicht so hat. Ne? Das ist natürlich ja. auch, das ist einerseits vielleicht auch schlecht. Ne? Wo ja, genau, wie wir sprachen. gerade gesagt haben. Ah, ja. Aber meine Frau, die ist, die ist sehr erfolgreich und äh, die würde das im Extremfall natürlich auch auffangen. Und sie ist auch mein größter Kritiker, was auch gut ist. Das ist ja nicht nur so alles toll. Ne? Das ist ja auch, wird ja da nicht gebauchpinselt. Das ja. soll auch nicht so sein.
1: Und ich glaube, das macht auch in deinem Metier, denke ich mal, ich meine, wir haben jetzt schon oft gesagt, du bist eben sehr äh, bodenständig und, und nahbar und normal. Ja, ich meine, ist immer so verrückt. Ich finde es auch immer so verrückt, wenn man über Künstler sagt, auf einmal, der ist so und so. Wo ich immer denke, Mensch, der ist doch auch als normaler Mensch geboren. Das finde ich immer echt grundsätzlich mm. schon erstaunlich. Ne? Mm. Aber dich macht ja eben diese Ruhe und dieses. dieses normal, positiv, mhm. normale so aus, das ist ja auch sicherlich der Familie geschuldet, ne? wie du sagst, ja. da ist ein Kritiker, der auch mal sagt, jetzt hör mal auf damit, was soll ja, das denn jetzt, ne? ja, ja. mach lieber Komm mal, runter mal oder ja, wir so, wollen jetzt ne? was essen, ne? lass uns mal hinsetzen, ja, ungefähr, ne? ja, ja. Normalität einfach. Ja, das ja ich genieße
0: auch. das, diese, diesen Ablauf und dieses sich um den Garten kümmern und ich äh, äh, finde das toll, das alles schön, ja, es ist, hört sich ein bisschen spießig an alles. Ja, das ich sind kann dann die Gegensätze, auch ein bisschen anders, aber, sagst, genau. Es ist, da, es ist auf jeden Konzert Fall meine, meine Basis und die ist mir auch mit meinem Freundeskreis und mit unserem Dörfchen da. Mhm. Das ist äh, großartig. Das ja. ist, äh, Düsseldorf ist einfach schön. Ich bin gerade mit der, wie gesagt, mit der mit der Dax hier hingefahren und habe fünfmal gewunken, aber mit ne, der Bäcker, der keine Ahnung, das ist doch herrlich. Ja. Und das hatte ich halt früher nicht und das finde ich super. Mein Sohn, der ist jetzt zehn, der hat eine Uhr, da kann ich ihn mitordnen und der, der hat dieses Viertel für sich eingenommen. Das finde ich großartig. Mhm.
1: Ja, das ist auch toll. Ja. Wirklich noch diese Freiheit, ne, dass das äh, so möglich ist in so einer Stadt oder überhaupt in, in Großstädten. Ich meine, mhm. wir sind eben eine kleine Großstadt und das macht es auch so charmant. Ja, ne?
0: absolut, genau.
1: Ähm, grundsätzlich, also ich meine, klar, du hast deine, deine Idee, jetzt bist du auch in der Weiterentwicklungsphase, sagen wir es mal so. Was inspiriert dich? Wo holst du so Inspirationen her? Gerade wenn es jetzt darum geht, vielleicht auch mal einen nächsten Schritt zu gehen.
0: Also schon in, ähm, ich bin kein, ich bin ein, ein YouTube-Junkie, also oder über, über Porträts von Künstlern oder zieh mir die ganze Kunstgeschichte rein, rauf und runter und warum hat er das gemacht und wie hat er gelebt und so, das ist natürlich über über, über, das Internet super zu machen und dann versuchen wir auch, auch meinen Sohn dahin zu kriegen und wir merken das auch, dass das fruchtet, schnelle Museumsbesuche zu mhm, machen. Schön. Waren bei Gerhard Richter, haben uns die Sachen da angeguckt und waren im Volkbang Museum in Essen. Toll. Müssen jetzt noch, was heißt müssen, bevor die am 15. Mai schließt, uns die Techno Elektro, haben uns die, die Installation von Kraftwerk an der Tonhalle äh, angeguckt und alle
1: Venedig, kurzes Wochenende mal. Schöne Idee, ja.
0: Ist die schon, ist war die? Ja,
1: fängt der ja, Islös, läuft gerade, geht noch bis äh, in Herbst, irgendwie September, okay. November, ja. September, Oktober, November, irgendwie sowas, ja. ja.
0: Aber ich habe äh, hab gerade im Volkwang ich gesehen, wie, de, wie mein Sohn dann bei Van Gogh stehen blieb, was Toll. auch immer früher mein Lieblings. Äh, ja, Maler man kann war. die Kinder
1: früh ranführen. Nee, wir ja, machen und auch und mal man den, darf den Rundgang mit. dann nur mit keine so eine oh, ja, mühsame mit die Geschichte, ja, wie früher. Wir gehen genau, jetzt in die und Kirche und du musst. eine Waffel ja. oder davor und dann muss genau. eine,
0: eine halbe Stunde, Stunde genau. reicht. Aber er war begeistert. Er hat dann mein Handy genommen, ich, die Lieblingsbilder muss ich fotografieren. Also das merkt man, dass das, das, ne, das kann man ja nicht eintreten. Nee, das das, nee. Muss, von das muss man alleine kommen. Das muss man sehen, ja. Ich sagte er ja immer, wenn die Sonne scheint, dann machen wir es auch nicht. Es muss schon regnen eigentlich. Ne? Oder, oder, ne? <lacht> oder irgendwas anderes dann Cooles. Dann will er lieber Sport sein. oder raus und das verstehe ich ja auch. Aber wenn er dann da ist, dann merke ich, dass es dann doch was mit ihm macht. Und das finde ich halt super. Und mit mir genauso. Schön. Das ist, da stand ich vor, vor einem Gauguin und da hatte ich auf einmal Gänse. Das kann man ja nicht spielen, aber das, mhm. war, das ist jetzt original Paul Gauguin, wie cool. Du stehst davor. Großartig. Ja, <lacht> Mache ich aber viel zu selten.
1: Ja, leider. Ne? Ja. Ich meine, wir haben ja hier auch aber man viele kann ja, Möglichkeiten. Ja, man kann auch Sachen im immer noch Umland. mal ändern. Ne? Wenn man Absolut. Sagt, du hast Zeit, das hast ist, du eben gesagt. Es ist genau, es ist nie zu spät. <lacht> wir sind eigentlich jetzt schon fast wieder am Ende, aber ich äh, würde mir natürlich noch fragen, so diese ganz doofe und auch so äh, hypothetische Frage, aber was würdest du dir noch so wünschen jetzt für, die, für deine berufliche oder kreative Zukunft?
0: Das ist sehr hochtrabend.
1: Ja, das ist immer eine ganz doofe Frage, aber irgendwie ist sie so ein Ich wollte dieses Kraftwerkbild, von
0: dem ich früher äh, ähm von dem ich vorhin geredet habe, ich finde, das muss ins, ins MoMA.
1: Okay, das ist hochtrabend. Aber gut, das ist doch ein Ziel. Nein, mit das einem Augenzwinkern, Ziel. aber man muss ja
0: auch ein bisschen groß denken und ja, das finde ich einfach, das würde super da reinpassen. Ja, super. Nicht ganz ernst, aber ein ja. bisschen ernst ist es schon gemeint.
1: Ja, sehr gut. Und jetzt machen wir noch eine Hörerfrage, weil wir die auch ganz äh, am Ende immer machen äh, und äh, normalerweise irgendwelche Tipps. In dem Fall muss man natürlich sagen, du bist selbst echter Musikfan. Ähm, Gibt es irgendeine Scheibe, wo du sagst, da kommt kein Musikfan dran vorbei, das muss einfach jeder einmal gehört haben?
0: Auf jeden Fall. Es gibt natürlich tausend andere, aber ich sage jetzt mal Harvest von Neil Young.
1: Sehr gut. Ja, dann äh, sind wir leider auch schon wieder durch. Ich danke dir total, dass du gekommen bist. Ich finde es ganz spannend. Wie gesagt, es ist auch immer, also auch für einen selber, nee, in dem Fall für mich, total schön, weil man eben diese, in Anführungsstrichen, Diskrepanz zwischen normal Freund, Stadt, Kiez, was weiß ich mhm. hat und auf der anderen Seite eben diese Künstler und auch diese, diese Energie, die du da draus ziehst mhm. und da, da Durchvermittelt, das finde ich richtig schön. Und ich, ich kann es oft immer wieder sagen, wenn ich hier drin sitze, ist so schade, dass man die Menschen eigentlich nur hört. Mhm. Ähm, das strahlst du ja auch ebenso aus. Das, das macht dich aus. Mhm. Dieses ruhige, dieses Daran Glauben. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß äh, und ganz viel Erfolg weiterhin natürlich.
0: Danke. hoffe, Vielen wir Dank. sitzen Hat hier Spaß in einem Jahr
1: vielleicht oder in zwei. <lacht> und dann reden wir über das neue Projekt.
0: Gerne. Super. Sehr gerne. Vielen Dank.
1: Danke dir. Danke. Wirtschaft Düsseldorf am Platz. Die gute alte Langspielplatte aus Vinyl auf echten Plattenspielern. Das weckt Erinnerung, fühlt sich echt und ehrlich an und lässt das Herz wahrer Musikfans höher schlagen. Der Künstler und Fotograf Kai Schäfer hat mit seiner Serie World Records genau diesen Nerv getroffen und porträtiert legendäre Alben der Musikgeschichte in ihrem Element, nämlich als Platte auf Plattenspieler. Dafür verwendet der Wahl Düsseldorfer verschiedene Modelle, wählt je nach Geschmack aber auch Optik die passenden Scheiben aus und kreiert so ein visuelles Musikhighlight mit unverkennbarem Wiedererkennungswert. Und genau dieser Wiedererkennungswert hat ihm in den letzten Jahren den Erfolg gebracht und damit die Möglichkeit, sich als Künstler einen Namen zu machen. Mein Name ist Andrea Gröner und ich freue mich sehr auf unsere aktuelle Folge von Wirtschaft Düsseldorf anplagt mit Kai Schäfer, mit dem ich über sein kreatives Schaffen, die Freude an Musik, aber auch die Herausforderungen in der Kunst fällt und sein Leben als Künstler in Düsseldorf spreche.